0: Olá, bem-vindos ao episódio do podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar de rotinas, se a rotina é um inimigo. E temos connosco o Pedro Sá. O Pedro uh, é da área de outsourcing. Bem-vindo, Pedro. Obrigado.
1: Olá, Sofia. Boa tarde a todos.
0: Pedro, conta-nos um bocadinho a tua experiência.
1: Ora, muito bem. O meu nome é o Pedro Sá, como tu dizes. Tenho 42 anos, sou casado, tenho dois filhos sportinguistas. Uh, nasci em Lisboa e por cá fiquei um, falando aqui um bocadinho da minha experiência profissional toda ela foi muito nestes setores dos contact centers desde 2000, foi quando iniciei aqui praticamente a minha vida profissional, se assim posso chamar um, atualmente, também falando agora aqui numa versão mais atual atualmente estou a fazer, a terminar um desafio estou a fazer aqui uma licenciatura de gestão de recursos humanos e de organização estratégica ok a correr bem, a determinar, vou entrar agora no último semestre. Portanto, mais três, quatro meses e espero eu que termine isto. E faço, pelo menos, meia licenciatura em regime de pandemia, não é verdade? Exato. Um, atualmente, a minha função dentro da Rancetada, já fiz um pouco tudo, eu integrei a Rancetada em 2006 como coordenador operacional. E basicamente foi para implementar ali um novo modelo de relação de negócio que, na altura, não cadastrada, a Select tinha com um dos clientes que, onde eu tinha crescido, onde eu tinha feito todo o meu percurso profissional, que era o Ótimos. Entretanto, fomos, fomos evoluindo nesta, nesta relação, passámos a ter aqui uma relação não só de entrega de pessoas, de fazermos recrutamento, seleção, entrega de pessoas, passámos aqui a fazer uma gestão do próprio serviço. E, uhum. e, para terminar, tias-me pedir também aqui um fun fact, certo? Uhum. Para falar isto é engraçado, porque quando comecei esta, esta atividade, em 2000, eu entrei por uma empresa concorrente nossa. Entrei como operador um, e, e, na altura, recordo-me de trocar aqui algumas bolas com, com colegas meus, formantes como eu, que estávamos a iniciar a formação e eu sempre estava à espera de que isto fosse apenas um percurso da minha vida, um período de três a seis meses, em que eu fosse ganhar, como na altura nós dizíamos, íamos ganhar aqui umas coroas e depois fazer outra coisa qualquer. Sou sincero, não sei que outra coisa qualquer é que iria fazer, mas a ideia era, estava aqui três a seis meses e depois ia-me embora. O que é que acontece? Acontece que integramos aqui uma, um trabalho novo, era, era a própria ótimos oh, 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 desculpa, era muito jovem, tinha pessoas muito novas, Uh, e aquilo basicamente nós construímos, não, não é só um grupo de amigos, era praticamente uma família. E eu passei a ter, pra, os meus amigos daquele momento, era a minha equipa de trabalho. Portanto, gostei muito do ambiente, gostei muito da atividade, fui ficando, Exato. consegui evoluir e assim fiquei. E é engraçado e até... como é que eu diria que era algo de 3 a 6 meses e ao final de 20 anos ainda cá estou. Não atender chamadas, mas sempre com uma ligação muito grande aos contactos.
0: E a contar ainda aos anos.
1: É Espero verdade. É verdade. <risos> é verdade. Muito
0: bem. Pedro, hum, gostei muito que partilhasses connosco também que estás aqui a ter uma rotina muito específica: trabalho, acabar a
1: licenciatura. É verdade. Como é
0: que está a ser essa rotina?
1: Bem, este este tipo de rotinas, eu antes de mais acho que é essencial e e não é fácil. Por muito nós tenhamos este este ideal de criarmos uma rotina, de termos este tipo de organização, não é fácil. Eu, eu, eu de facto sou muito defensor que acho que todos nós devemos definir e seguir uma rotina, seja ela no seu familiar, seja ela em termos profissionais. Acho que temos que pensar que este tipo de rotinas, este tipo de organização é exatamente o caminho caminho certo para conseguirmos mais resultados, melhores resultados, uh, atingirmos a, a, as tais eficiências e performance e prestações que nós pretendemos, né? a tal silêncio que todos nós andamos à procura, uh, mas também temos de ter aqui algum cuidado e temos de ter aqui algum equilíbrio. Porquê? Porque também não podemos deixar que estas rotinas nos tornem inflexíveis. E muitas das vezes não podemos deixar que esta chamada inflexibilidade possa interferir também na nossa capacidade mais criativa uhum. uh, e que possa destruir um bocadinho estas rotinas que que, existe, que que nós temos, que nós criamos. E por vezes podemos aqui destruir um pouco esta mesma rotina, esta mesma organização e podemos não ter a satisfação que pretendemos com a mesma. Por isso, é, é muito... É, Olhando aqui para o meu caso, é muito importante ter aqui um certo equilíbrio, digamos aqui, entre, entre tal rotina, tal organização e uh, esta parte mais flexível, mais criativa do nosso lado. Eu acho que é muito importante termos aqui um bom equilíbrio dos dois. Porque é difícil. É difícil. Eu, por exemplo, no meu caso eu costumo sair de casa às oito, no quarto às as oito, oito da manhã. Isto, antes da pandemia, não é verdade? Exato. Uh, acordar às oito peço uh, se, desculpa, sair às oito de casa e chegar a casa por volta da meia-noite é complicado, tenho dois filhos pequenos uhum. e é difícil todo segunda à sexta, este período do tempo muito, muito fora de casa se eu não tivesse aqui algumas rotinas se não exististe isto, era impensável eu agilizar a minha vida seja ela familiar, seja ela profissional
0: E a pandemia mudou-te as rotinas, pelo menos neste sentido mudou,
1: mudou mudou, mudou o que é que eu. Por exemplo, um exemplo. Isto não é novo, não é? Porque em Benão nós já estamos aqui neste modelo de teletrabalho, neste regime de pandemia, praticamente há um ano. Daqui a um mês, um mês e pouco, uhum. há um ano que estamos todos em casa. E, e, de facto, isto foi uma aprendizagem. E, no meu caso concreto, eu não sou uma pessoa que gosta de fazer teletrabalho. Lá está. Eu cresci nos contatos centers e os contatos centers é movimento, é. É, é ali muita, muita dinâmica entre pessoas a falar, uns a falar com clientes, outros a falar com os seus superiores, outros a falar simplesmente com os colegas, outros simplesmente a passarem num corredor para ir ao seu break ou para ir para uma formação. E, e eu, para mim, o meu grau de concentração é muito maior quando há toda esta, desculpem as pessoas mas confusão à minha Só... volta. O silêncio de uma casa, mesmo que tenham os meus filhos e que às vezes eles aqui a gritar que é muito difícil conseguir pará-los durante as oito, nove horas de trabalho que nós temos, um, é complicado porque em Benão que o que nós vemos é que estamos sozinhos, se calhar, fechados numa sala, às vezes quatro horas consecutivas sem ver ninguém. E as únicas é. pessoas que vemos é vemos do outro lado o modelo digital. Parece que já nos todos nos habituámos a isso, mas teve que ser aqui uma, uma aprendizagem muito... No meu caso, muito grande. Uhum. Não foi fácil, hoje já me adaptei muito melhor, claramente.
0: Então era quase um ano, como tu disseste. É
1: verdade, assim. é verdade. Mal de mim, se não fosse.
0: <risos> se pensarmos mesmo na rotina, mesmo o que é que significa para nós, no ponto de vista profissional, a rotina é boa para ser dos mais produtivos ou tu achas que é um inimigo para o nosso trabalho?
1: Eu acho que a rotina no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso trabalho, uh, é fundamental e passa muito pela, no, pela organização do nosso dia-a-dia, -dia, pela, pelas nossas agendas, não é verdade? Eu acho que ouvimos muitas vezes aquela afirmação que ai, ah, eu acho que o dia deveria ter mais horas, ou 24 uhum. horas de um dia não chega. Mas eu acho que acima de tudo nós devemos começar a olhar e dizer assim, mas como é que eu posso fazer o mesmo que se calhar fazia anteriormente em 10 horas? Como é que eu devo fazer em tu horas? E tudo passa por uh, sermos mais regrados, sermos mais organizados no nosso dia-a-dia. -dia. Por é exemplo, bem. num caso concreto, uh, por vezes nós podemos ter, imaginem, fazemos aqui uma reunião com a minha equipa. Se nós entramos por caminhos, uh, que eu às vezes costumo dizer, começamos a divagar é. alguns temas, ter assim assuntos soltos, é. não ver uma agenda, a reunião se estiver marcada para uma hora, dificilmente nós conseguimos cumprir uma hora. Porquê? Porque os assuntos são vagos, cada um vai dando a sua opinião, cada um vai pedindo que se reveja ali algum tema e a, e a forma como temos de nos expressar é muito, muito elevada. Se nós tivermos aqui uma pequena agenda e dessa agenda nós controlarmos efetivamente todo o tempo e percebemos que cada um, qual é o contributo que cada um tem que dar para aquele mesmo momento, até te digo mais, se calhar uma hora até mais do que suficiente ainda sobra para outras questões. Por isso eu falo muito de experiência própria. Né? Tudo isto, na minha opinião, se deve um bocadinho à dificuldade que nós temos em organizar o nosso dia a dia. Podemos ter, evidentemente, casos pontuais, de subcarga de trabalho, que é preciso aqui uma dedicação maior para conseguir resolver tudo, mas, no entanto, nesta, na, na grande maioria, apenas temos que ser mais organizados. E mais organizados é o quê? É criar estas rotinas. Estas rotinas ajudam-nos, ajudam não só as pessoas, ajudam não só os seus colaboradores, mas ajudam efetivamente as organizações uh, a atingir os seus resultados. É importante definir que estas rotinas possam potenciar uh, não só os nossos resultados, mas também a nossa prestação e como seres individuais, né, dentro da, como um colaborador, Vai. que nós os dois, por exemplo, eu e tu, se possamos ser mais produtivos, não é verdade? Sim. Mas lá está, eu também sou da opinião que... Embora nós tenhamos de ter aqui uma rigidez muito grande neste dia-a-dia, -dia, neste planeamento, nesta organização, nunca podemos deixar cair o nosso sentido de criatividade. Porque nós não somos máquinas, nós não somos uma, uma linha uhum. de operação automática em que todos os dias, durante a mesma hora, nós estamos sempre a fazer a mesma tarefa. Não, temos de ter a capacidade e a flexibilidade de, por vezes, ter que integrar aqui um ou outro elemento que efetivamente não tinha sido equacionado, não tinha sido pensado, mas que faz todo o sentido implementar naquele momento para que depois as coisas tenham mais, mais sucesso e possamos Sim. atingir o nosso objetivo muito mais depressa.
0: Sim, eu concordo contigo uh, e tocaste aqui num ponto de crítica, criatividade. A uh, não ser se estás familiarizado com uma teoria em que, no nosso trabalho, 80% é rotina, mas 20%, 20%, aliás, é o espaço que temos para inovar e inovar não só uh, no nosso trabalho em equipa, mas também aqui dar espaço à criatividade, como tu disseste. Concordas com este ponto de vista?
1: Concordo, concordo. Uh, e talvez te diga que não se sabia, desconhecia, por exemplo, essa, esse intervalo que estavas a dar, porque eu até diria mais. Eu diria que o nosso dia-a-dia -dia até era, era muito mais, essencialmente era rotina e uhum. trabalho, e a organização daquilo que tínhamos a fazer, e o espaço às vezes temos alocado para a criatividade, por vezes é muito pouco. Porquê? Porque nós temos que cumprir, efetivamente, todos nós temos objetivos para fazer. Portanto, todos nós temos que organizar as agendas, mas cada agenda de cada um tem a sua tarefa, tem a sua atividade. E é, e é importante que temos que ser criativos, é um facto, mas também temos que cumprir o nosso trabalho. Porque se não cumprirmos com o nosso trabalho todas as tarefas que temos naquele momento, o espaço que nós tínhamos para criatividade, para, para inovar ou para pensar às vezes até num, num determinado pressuposto, num determinado processo, poderá colocar em causa porquê? porque eu já não estou a cumprir aquilo que eu devia estar a cumprir. Uhum. E nesse aspecto eu acho que temos que ser muito regrados. Ao mesmo tempo, este espaço da criatividade, eu acho que mesmo olhando aqui um bocadinho para o tema da rotina, nós próprios temos que ter a, a capacidade de criar no nosso dia-a-dia o -dia, um momento para parar. Eu não digo Sim. que a gente consiga parar todos os dias, mas é importante, pelo menos todas as semanas, pararmos um pouco e dizer assim, deixa-me pensar como é que está a ser a minha semana, o que é que eu tinha planeado conseguir fazer, o que é que eu planeei que consegui fazer com mais, com mais força e o que é que eu tinha planeado e que não consegui fazer. Uhum. Este momento em que tu paras, em que tu queres pensar uh, como é que podes, evidentemente, mudar a tua própria estratégia, a tua forma de atuação, para mim é, uma, é, é o nosso momento de sermos criativos, que é dizer, muito bem, eu fiz desta forma, poderia fazê-lo de forma diferente? E às vezes não, não, é importante sermos aqui humildes e perguntar ao colega do lado, olha, ah, pensei isto, fiz isto, alguma vez isso aconteceu? É difícil ao nosso colega do lado dizer, é pá, não, isto para mim corre sempre tudo bem. Nós às vezes temos uma, alguma dificuldade em a, assumir que não somos perfeitos e que todos erramos. Eu acho que é muito importante este tipo de partilhas de, de, de experiências, porque eu tenho uma velha máxima que é, a roda está inventada. Portanto, não vale a pena nós inventarmos uma nova roda. Ela já existe. Agora, a questões é que há colegas meus que têm um método de trabalho e uma forma de estar completamente diferente da minha e que uhum. se calhar em alguns momentos e alguns processos, a forma com que eles fazem é que é a correta. Então, deixa-me que é um bocadinho desta experiência. Melhor. E isto aqui também é ser criativo. Ou seja, é esta capacidade de, aí eu parei, pensei, vi, deixa-me buscar um bocadinho aqui. E acho que se nós todos fizéssemos isso, para já éramos muito mais ricos, com pessoas, éramos muito mais valorizados e eu acredito que seria muito mais, teria um conhecimento muito maior e tento fazer isso todos os dias com toda a gente, sejam meus pares sejam pessoas que trabalham comigo, uhum. sejam operadores onde eu cresci, porque. Eles, todos eles, acho que nós todos temos a aprender uns com os outros. Temos é que ter esta capacidade de dizer assim, não, vamos parar e vamos pensar. E acho que sim, é importante estas, estas, estes momentos de pausa para pegarmos nestes momentos chatos, essencialmente isso.
0: Claro, avaliar e reajustar, basicamente. Claramente,
1: claramente. claramente.
0: Um, e, e, e nós também sabemos, e passo a expressão, muitas vezes, algumas tarefas, algumas tarefas que temos podem ser chatas. É a realidade, passo a expressão, mas é verdade, toda a gente tem alguma tarefa mais chata para fazer, mas não é por isso que não pode deixar de fazer. Tu achas que estes hábitos, estas rotinas, ajudam-nos não só a ter uma melhor perspectiva dessas tarefas ditas chatas, mas também a ajudar-nos a torná-las mais interessantes para o nosso proveito e para a nossa produtividade?
1: Eu gosto dessa parte do chat. Aliás, <risos> quando nós falamos, a própria palavra rotina é uma palavra que as pessoas associam muito a chat. Exato. Não? Se nós falamos aqui, não sei, por exemplo, familiar ou pessoal, a palavra rotina é, é um tema pesado. Não é? Ninguém gosta de falar de rotinas. Gosta de dizer, pois... ah não, eu gostava de acordar e era um dia de cada vez e o amanhã não interessa, interessa o momento... Mas, infelizmente, nós do trabalho... É um romance, muito é
0: um romance. Não é?
1: É verdade, é um bocado romântico esta visão, é um romance. Mas eu acho que uh, há, há, há tarefas que eu não as considero chatas. São menos, como é que eu te posso dizer, são menos agradáveis de se fazer. Para não ser uhum. chato é uma situação um bocado, um bocado dura. Claro que sim, porque, há, porque todos nós temos, na nossa vida, vamos ter um papel com... Com o fator de criatividade, há pouco falávamos da criatividade muito maior, não é? Onde tínhamos aqui, se calhar, um maior relacionamento com grupos, um maior relacionamento com clientes, um maior relacionamento com colegas, um maior relacionamento com colaboradores. E depois temos aqueles momentos mais administrativos. E eu, por exemplo, no meu caso, estes momentos mais administrativos, dos ficheiros e de atualizações, é o um momento em que, de facto, é as coisas que eu menos gosto de fazer, não é? Se quiser chamar. -te. Chato Agora, é muito importante que estas coisas sejam feitas, porque se eu não cumprir, se eu não tiver esta obrigação de as fazer, eu posso impactar todo o meu trabalho e todo o funcionamento da minha área, e posso impactar, inclusive, não só o funcionamento da minha área, o funcionamento da minha direção, do outsourcing, e se fosse uma coisa assim muito de relevo, muito maior, inclusive uhum. até colocar em causa... Uh, a própria estabilidade e os resultados da própria handstand. Ah. Portanto, eu acho que estas rotinas é, é, é muito importante. Acho que temos que tornar estes hábitos. Por exemplo, eu, 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 eu todos os dias eu, 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 eu trabalho aqui três, quatro momentos em que acho que é importante. Por exemplo, o primeiro momento acho que é a chave de tudo que é o planeamento. Eu acho que a organização do meu dia, a organização da minha agenda, a visão daquilo que eu tenho para fazer, daquilo que eu vou uhum. fazer, qual é que é a prioridade que eu vou dar entre a atividade A e a atividade B? Quais são as ações que eu tenho que tomar? Qual é as ferramentas que eu tenho que, que ter aqui uh, disponíveis para fazer? Eu acho que é importante. Não podemos olhar único e exclusivamente para uma tarefa isolada. Tenho é que olhar, planear, como é que eu posso optimizar e rentabilizar todo esse meu, esse meu tempo, não é verdade? Exato. Depois, uma segunda, uma, segunda, uma segunda forma, um segundo método é Além de eu planear, depois tenho que atuar e tenho que controlar. E tenho que controlar aquilo que estou a fazer e aquilo que já fiz. Porquê? Porque eu posso já ter feito algo, não é verdade? Que pode não estar correto, tenho que reavaliar se está bem ou não. Uhum. Tenho que ir rever, às vezes tenho que criar aqui uma checklist do, de umas listas dos estudos para fazer naquele dia, porque senão pode-me passar efetivamente ao lado uh, e não ter que fazer ali uma tarefa que era essencial naquele momento. Por exemplo, um contacto com um cliente. Se eu assumi um compromisso de ligar a um cliente, naquele preciso momento eu tenho que ligar ao cliente. Da mesma Exatamente. maneira, se assumir um compromisso para falar com algum, com algum colaborador, com algum candidato, a expectativa que eu naquele momento dei é de ligar naquele momento. E a pessoa não vai estar ali a ver se foi o Pedro Sá que falhou o compromisso ou não. A pessoa vai, vai ver é que foi arrancado que falhou um compromisso. Uhum. Portanto, é muito, muito importante que isso, que isso aconteça. Depois o foco. É muito importante estarmos focados naquilo que estamos a fazer. E hoje em dia é, é, é terrível, porque se nós acionarmos todas as ferramentas que nós temos do nosso dia-a-dia social, as televisões, as, aparelhos, as aparelhagens, né, os sistemas de alta fidelidade das músicas e tudo mais, uhum. é muito difícil porque temos aqui focos de distração muito grandes. Uhum. portanto, temos que tentar arranjar e cada um tem que arranjar o seu método que é, muito bem, como é que eu estando aqui em casa e tenho que deixar aqui um bocadinho os focos de distração e focar naquilo que é essencial depois uhum. então, por fim é sempre também tens que definir aqui o um momento uma pausa, eu acho que uhum. acima de tudo para não ser este arrorecimento também temos que ter aqui um momento em que tu digas assim, não, agora deixa-me desligar e já aqui eu vou passar se o meu escritório neste momento é a sala vou então sair um bocadinho da sala vou sair do escritório, e vou até à cozinha nem que seja para esparceres, vezes um café ou vezes um copo claro pelo menos é o teu momento para esparcer, agora sim acho que sim. são boas, foram algumas práticas que eu tomei e que me ajudam digamos assim, a não ter estas estas tarefas mais chatas levar isto com uma maior leveza
0: sim, e, e acho que é interessante também aqui juntar as tuas dicas um... Nós até lançámos esta semana um artigo sobre isso, que está disponível no site, que dá algumas dicas para ultrapassar esta sensação de tarefa aborrecida no trabalho. Muito mais do que tu disseste também, e também combinar trabalhos aborrecidos com coisas que nos agradam, alterar, alternar, aliás, entre tarefas assim, por exemplo, como tu disseste, administrativas, com outras tarefas que nos inspiram mais no nosso trabalho. Portanto, esta, esta forma de trabalhar e de organizar, organizar o trabalho também nos pode ajudar a, a superar esta, esta parte que todos temos no trabalho.
1: Claramente. Claramente, Sofia. Porque, acima de tudo, uma das coisas que, por exemplo, eu tenho conseguido, às vezes uma melhor forma, outras vezes nem por isso, mas eh, adaptar-me a este conceito do de, de trabalho, do de teletrabalho, do home working, eh, de trabalhar em casa, vá lá, é muito. Eh, a questão da flexibilização e dos horários que nós temos. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma vantagem que é se eu sair às 8 horas de casa, se eu hoje não saio às 8 horas de casa, eu às 8 horas posso abrir o computador e começar a trabalhar. Porque já tinha essa rotina e eu acho que é importante também nós mantermos essas mesmas rotinas. Acordar cedo fazemos a nossa higiene normal, fazemos aquilo que já fazíamos, sentámos, embora, se calhar eu era uma pessoa que utilizava muito é, fatos, e hoje, uhum. se calhar, já posso utilizar uma calça de ganga e uma camisa. Já escuso a andar aqui sempre fato, Portanto, já é muito mais confortável para mim estar aqui em casa, deste lado, do outro lado do computador, não é verdade? Mas acho uhum. que nós temos que manter aqui algumas rotinas para mantermos, pelo menos, esta diversidade... E esta potencialidade, porque a qualquer momento há uma reunião, há um, uma chamada digital, uma videochamada, e temos de estar apresentáveis, não é verdade? Agora, pegando aqui muito nestas questões, eu acho que sim, acho que é essencial, efetivamente, nós termos estes momentos de pausa. E se nós hoje em dia trabalhamos tanto com várias plataformas, seja elas Google, seja elas da Microsoft, para falarmos com clientes, com colaboradores, com os nossos chefes, com, os no... com as nossas equipas, com os nossos colegas, Podemos uhum. aqui criar momentos virtuais, única uh, e exclusivamente para trocar aqui umas ideias. Por exemplo, por que não criar aqui sessões onde a sessão está aberta e eu, quando vou tomar um café, vou àquela sessão e vejo que está lá alguém dentro. Sim, e tomo ali um café com um colega, meu, não é verdade? E trocamos ali algumas ideias, se ele está bem, como é que estão os filhos, a família, o que é que ele está achar disto, o que é que ele achou ontem do Sporting ter ganho ao Benfica e estamos em primeiro lugar, o Porto ter empatado e agora ficar a mais pontos. Portanto, é importante... Esta troca de experiências que aconteceu no nosso dia-a-dia. E -dia. eu sempre fui uma... Eu sou muito uma pessoa de relações. Gosto muito de me relacionar com outras pessoas. Gosto muito de falar. Aliás, já está para ver. Eu falo pelos <risos> uh... convidar ideal. <risos> acho que é importante uh, criarmos estes mesmos momentos. Porquê? Porque também nos ajuda a manter aqui alguma sanidade, não é verdade? E reduzir às vezes alguns, uh, alguns momentos de ansiedade que nós possamos ter porque acredito que em alguns casos passa a existir mesmo solidão. É o que eu uhum. digo, eu tenho aqui duas crianças e de vez em quando isto é um, o fim do mundo, basicamente. Mas pelo menos eu vejo aqui pessoas à minha volta. Há pessoas que se estão fechadas em casa e não se querem ninguém. Portanto, sim, manter rotinas, mas também manter estes momentos para se fazer os seus descanso. É, porque não fazer uma reunião com colegas para estarem a ver um café, estarem a ver um, um sumo, o que quiserem fazer, uhum. e trocar aqui algumas ideias que nada tenha a ver com o seu trabalho. Que é importante as pessoas desligarem do, do trabalho. É importante haver estas chamadas pausas.
0: Isso é muito giro. E acabaste por responder à, à pergunta que eu tinha a fazer, que era sobre os conselhos a, a quem está em teletrabalho para manter a rotina. Acho que tocaste em todos os pontos.
1: Sim. Acho um... que é, é, é muito importante. E uma das coisas que eu, eu toquei, e, e de facto faz-me... É um bocado crítico nós falarmos isso porque parece que se eu faço, achamos que todos fazemos e às vezes não é bem uhum. assim. Mas é muito importante é termos aqui principalmente aquele momento, o início do dia para mim é fundamental. Se eu já acordava antes das oito, é continuar a acordar antes das oito. Se eu já tinha uma rotina, seja ela de higiene, seja ela alimentar, é manter exatamente a mesma rotina. Se eu posso utilizar algo mais confortável em casa, que seja mas pelo menos manter isto não é, por exemplo, nós acordarmos às dez pás nove e às nove horas estarmos a, a ligar-nos numa reunião a pegar no trabalho porquê? Porque começa a ser mais aborrecido começa-nos a criar mais monotomia. portanto, é fazer ali toda a nossa experiência e acordar sempre, se calhar já não estou num ritmo tão acelerado como era antigamente porque eu acordava uhum. e isto era um repil tratar duas crianças pegar nelas, levar a cada um à sua escola ir para o trânsito, que é sempre uma coisa super divertida <risos> o então, trânsito em Lisboa é espetacular de manhã um, ouvir a comercial, que é algo que eu tinha nesta rotina e por exemplo deixei de ouvir gostava imenso de ouvir a comercial de manhã fartava me de rir com muitas das coisas que eram lá ditas, mas acima de tudo manter isto, porque se nós mantermos esta, esta, estas boas vibrações, não é? Esta boa disposição, uhum. eu acho que o dia a dia é muito mais fácil claramente, claramente
0: nós temos estado a falar uh, mais numa perspetiva de quem está a trabalhar em casa, certo. mas eu acho também importante aqui falarmos das rotinas uh, que quem esteja à procura de emprego e agora também em casa que deve manter. O que é que tu destacas aqui como principais rotinas, principais uh, checkpoints, por assim dizer, que pessoas que estejam à procura de emprego devem manter até para não perderem a motivação?
1: Olha, isso é, é um ponto de acaso que, que me preocupa, não é? Porque o atual momento em que vivemos não, não é o melhor para quem procura um emprego. Infelizmente, <risos> uh, o cenário atual é um bocado complicado e nós vemos, temos aqui muitos setores da nossa economia, uh, em situações mesmo graves uh, até. Mas eu acho que nós não podemos é perder o otimismo e mesmo que já tenhamos várias respostas negativas, eu acho que o otimismo... E, e uma boa disposição é, é, é sinónimo de sucesso uhum. e o que é que eu acho? Eu, eu, eu é engraçado porque na, nesta experiência que eu a ter, por exemplo, da faculdade como, como tinha dito tenho aqui uma experiência interessante porque uh, como estudo tenho aqui várias várias faixas etárias uh, <risos> que, que lido diariamente e é engraçado porque para já estou muito mais bem formado do que é que esta rapaziada com 18, 20 anos pretendia. Porque eu antigamente achava que a malta que tinha 20 anos queria exatamente as mesmas coisas que eu queria quando tinha 20 anos. E nós já estamos, de carecas de saber que não é assim. Mas é interessante termos esta, esta, esta cultura e esta, esta dispersidade de, de idades que eu tenho aqui na escola. E aquilo que eu vou vendo é que todos eles, Têm exatamente o mesmo objetivo, que é ingressar numa função de recursos humanos, uhum. uh, mas eles com versões com, com completamente distintas. Uns já estão muito focados e estão muito orientados para aquilo que querem ir fazer, outros querem entrar, seja por onde for. Mas se uns querem, por vai. exemplo... É verdade. Se uns querem, por exemplo, um, um emprego com estabilidade, com ordenado e com o fechado ao mês e com condições que, que uhum. sejam aqui outros tipo de vantagens, de best friend, benefits, tipo viaturas, telefones, computador. Outros já não querem saber nada disso. O que os outros querem é um trabalho muito mais flexível, deem de, de uma função e deem-me um prazo e eu faço quando quiser. Exato. Portanto, é interessante vermos este, este, este choque de vontades e de ideais. Mas acima de tudo, eu, aquilo que eu acho é que nós, em primeiro lugar, para, para quem está à procura de trabalho, não despendo aqui um bocadinho do tema, eu acho que acima de tudo temos de definir é qual é que é o nosso target, o que é que é o nosso objetivo. E basicamente é eu saber se eu estou à procura de trabalho, é o que é que eu quero ir fazer, uhum. o que é que eu quero ir fazer, qual é a área que eu quero ir trabalhar e principalmente uma coisa que hoje é muito importante é qual é a empresa para onde eu quero ir trabalhar, qual é a empresa que eu me revejo em termos de valores, de missão, que eu, uh, que tenho orgulho em representar. Hoje é muito visto isso, ou seja, há uma expressão muito simpática que é qual é que é a empresa mais sexy, ou a marca mais sexy, porque eu quero ir representar.
0: Exatamente.
1: Depois, de, uh, acho que é importante, do nosso lado, temos aqui um currículo atualizado. Acho que é muito importante, nós temos aqui o um currículo atualizado de algumas funções que vamos tendo, de algumas experiências que vamos tendo, efetivamente. E, e temos muita atenção. Eu já fiz algum recrutamento no passado, bastante longínquo, e, e quando às vezes fazia recrutamento, uh, o que eu achava é que as pessoas não tinham algum cuidado. Por exemplo, pegavam currículos com erros de formatação, com uhum. erros gramaticais, com erros no próprio português, e aquilo, aquilo que mostrava da pessoa que estava ali à minha frente aquilo, precisamente, é que aquela pessoa não tem cuidado nenhum. E o que eu achava é, se não teve cuidado, se calhar, de, sim, em 5, 10 minutos de olhar um bocadinho para o seu cartão de identificação, que eu me costumava dizer, para iniciar o trabalho, como é que ela iria ter o cuidado de depois estar a desempenhar um serviço para o qual estava a ser recrutada E sempre fez aqui um bocadinho de, de confusão. Uhum. Depois acho que as pessoas têm que planear muito bem o seu dia, que é, eu posso estar em casa, como posso estar a trabalhar, mas temos que perceber e temos que planear que é, como é que nós... Como é que nós como é que nós vamos atingir este mesmo fim? Ou seja, se eu quero procurar, se eu quero procurar um novo trabalho, como é que eu vou procurar? Vou para redes sociais, vou para sites de, de emprego, vou fazer contactos de, de amigos, vou inscrever-me em todas as, as empresas de prestação de serviços ou que estejam a recrutar, ou seja, é importante planear e não, não dispersar, eu diria que não devemos dispersar de uma forma assim tão, tão vasta, não é verdade, porque depois não vamos conseguir dar resposta a todos. Um, e por fim, uma, algo que eu acho que é fundamental, e pegando aqui mais uma vez com este exemplo da faculdade, é a questão do nosso próprio network. Uh, é importante nós sermos vistos, é importante nós, nós estarmos uh, visíveis em todas as plataformas digitais que hoje existem, sejam elas mais profissionais como o LinkedIn, sejam elas mais pessoais como o Facebook, Instagram... Sinto que eu até tenho muita, já um ideal que é, hoje em dia eu acho que não há redes sociais profissionais e pessoais. Eu acho que hoje está tudo misturado. Uhum. E todos nós, se, se quem conhece o Pedro Sá numa versão de LinkedIn há de ver há também se calhar conhecer o Pedro Sá do Facebook. Portanto É unânimo. O cuidado é unânimo. O cuidado nós temos que ter neste aspecto já não há redes sociais pessoais e profissionais. Está tudo misturado e aquilo que elas servem é exatamente para nos dar a conhecer ao mundo, às pessoas, não uhum. só os nossos amigos, já são amigos, mas também aos outros. E é muito importante esta questão do network. Por exemplo, na faculdade, é importante eles questionarem os seus colegas, questionarem professores, porque a maioria dos professores das faculdades têm uma atividade profissional, que não, não é só lecionar as aulas, não é? Exato. É, as disciplinas. E muitas das vezes podem ser estes mesmos professores, as primeiras pessoas que lhes podem abrir portas. De uma forma muito simples, se, ele, se o professor vê que ele é um aluno aplicado, Vê que ele se esforça e que efetivamente até é um bom aluno uhum. e tem um potencial de ser um bom profissional muito grande. As pessoas podem dizer assim: Olha, faço aqui já esta proposta, importa que eu te dê o teu nome e sugira aqui esta minha amiga que trabalha na empresa A. Portanto, esta questão do network é fundamental, principalmente para estas questões, às vezes, faculdade do primeiro emprego. E acho que é algo uh, que enfim, deve ser mais explorado. Por fim, uma máxima, nunca, nunca uh, fiquem uh, ou, ou entrem numa vertente pessimista. É difícil hoje em dia, se calhar hoje para ouvirmos um sim, temos que ouvir 10, 15, 20, não. Uh, mas nunca perder a esperança. E acima de tudo manter-se em boa disposição e controlarmos. Porque temos que controlar muito bem a, a, a nossa sociedade, é um facto que nós não não vamos de controlar 100% todo o processo, né? porque tem que haver sempre uma decisão do outro lado, mas naquilo que depender de nós, não é dar 100%, é dar 120%. Exatamente. Eu, eu lembro-me que algum, um professor meu, mas um professor meu, a minha ideia que era de estatística, o professor meu de estatística dizia, uma expressão do Tiger Woods, que ele dizia assim, eu quando comecei a treinar 12 horas, 12 horas por dia, foi quando eu comecei a ter sorte no jogo e a ganhar campeonatos. <risos> É normal. Porquê? Porque ele começou a treinar 12 horas por dia. Portanto, esta máxima é, eu para ser melhor, eu tenho que querer ser melhor e eu tenho que fazer por isso. Agora, Exato. é darem sempre, sempre, sempre aquilo que conseguir Sempre. É o conselho que eu lhes posso dar.
0: Muito bem, Pedro. obrigado pelos teus conselhos e pela tua pela nossa conversa, aliás, aqui. Um, acho que foi, tirámos bastante sumo não só das rotinas, mas também aqui até um um ponto de vista das gerações que conseguimos tirar aqui desta conversa. Obrigado.
1: Obrigado, Sofia. E peço desculpa, não sei se eu tomei muito tempo de antena, mas não. é o que eu disse, eu falo pelos cotovelos.
0: É o canal fal, ideal fal, para isso.
1: <risos> Olha, Sofia, muito obrigado também por este momento e poder poder partilhar aqui um bocadinho da minha experiência, essencialmente.
0: Uh, obrigado também a quem nos ouve. Uh, vamos ter mais episódios. e Voltamos na próxima semana. Uh, e já sabem, podem nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn e Facebook. E até à próxima semana.